0: Das Problem bei der Histaminintoleranz ist ein Missverhältnis zwischen aufgenommener Histaminmenge und Abbau der Histaminmenge. Und da müssen wir tiefer reinsuchen. Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
1: Leute, ein herzliches Willkommen. Hier sind die artgerecht Health Nerds und wir wollen heute sprechen über Histaminintoleranz. Das ist also unser Thema in dieser Episode der artgerecht Health Nerds. Wenn ihr die letzte Folge zum Thema Verdauungstrakt gehört habt, da ist der Begriff Histamin ein paar Mal gefallen. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, du hast da schon angekündigt, über Histamin müssen wir intensiver sprechen. Das machen wir heute. Ja. Hallo mein Lieber, schön, dass du da bist.
0: Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
1: Guck mal, ich habe äh, von Histamin ehrlich gesagt wenig Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, bei unseren Hörern ist es ähnlich. Histamin ist so ein Begriff, das hat man vielleicht mal gehört, aber was ist das genau? Was gibt es da für Symptome? Bin ich davon vielleicht betroffen? Ich glaube, da gibt es viel, was wir heute lernen können von dir. Eine Zahl habe ich mal rausgesucht. Allein in Deutschland, schätzen Experten, gibt es zwei Millionen Menschen, die von einer Histaminintoleranz betroffen sind. So, jetzt frage ich mich zum Beispiel, bin ich es vielleicht auch und weiß es gar nicht, was sind denn so typische Symptome für eine
0: Histaminintoleranz? Ich glaube, der Einstieg macht am meisten Sinn, um einen Bezug dazu zu haben. Das heißt Histamin und wir gucken uns an, welche Aufgaben das insgesamt erfüllen kann. Aber bei einer Histaminintoleranz wären typische Symptome, die sich zum einen auf den Magen-Darm-Trakt beziehen. Das können Bauchschmerzen, Krämpfe, Durchfälle, Übelkeit bis hin zum Erbrechen sein. Das können auch Blähungen und ähnliches sein. Eher relativ allgemein. Ja, Wir haben an unterschiedlichen Stellen darüber gesprochen. Wir gucken gleich, wie wir es vielleicht auch differenzieren können. Gegebenenfalls gehören Themen wie Hautrötung oder sowas wie Nesselsucht mit dazu. Auch irgendwelche Schwellungen im Bereich der Haut wären nicht untypisch. Bis hin zu Atembeschwerden eine laufende Nase, häufiges Niesen als Möglichkeit. Aber auch Themen rund um Kopfschmerzen oder neurologische Symptome sind nicht untypisch. Migräneanfälle, Schwindel, Konzentrationsprobleme, Ermüdung. Und auch das herz kreislaufsystem kann betroffen sein, Herzrasen. Blutdruck, der gegebenenfalls absinken kann. Und wir merken hier, die, die jetzt diese Symptome alle hören, es ist ganz viel, ist das jetzt alles Histaminintoleranz? Das nicht, genau damit wollen wir aufräumen. Aber für einige kommen sie vielleicht ähm, Themen rund um den allergischen Formenkreis, also alles bei Allergien sehr ähnlich vor. Und das mhm. hat einen ganz bestimmten Grund.
1: So, dann lass uns die Dinge ein bisschen sortieren und vor allem erstmal nochmal einen Step ganz zurück an den Anfang machen. Lass uns wirklich vorne beginnen. Histamin. Was ist das
0: überhaupt? Worüber reden wir hier? Man nennt es Amin, eine biologische, aktive Struktur, die vom Körper selbst gebildet werden kann und letztendlich Teil des Immunsystems ist. Es gibt ähm, verschiedene Immunzellen, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, Teile des angeborenen Immunsystems. Und eine wichtige Gruppe dieser Immunzellen sind sogenannte Mastzellen. Und diese Mastzellen spielen bei akuten Entzündungsreaktionen eine entscheidende Rolle. Das heißt, wenn irgendein Stoff, in unseren Körper reinkommt, haben diese Mastzellen so Antennen auf dem Dach und äh, die Stoffe, die reinkommen, interagieren gegebenenfalls damit und damit es schnell passieren kann, wird dann von diesen Mastzellen Histamin ausgeschüttet. So und Histamin als Teil des Immunsystems, als Botenstoff quasi oder als ähm, reaktive biologische Substanz, sorgt dann für verschiedene Themen. Zum einen macht es Gefäßwände und Bereiche poröser, das heißt, dass durch Blutung, Flüssigkeit, aber eben auch Immunzellen dorthin angespült werden können. Histamin gehört zu den sogenannten Entzündungsmediatoren und äh, steht deswegen so eng mit den von schon eben genannten Symptomen in Verbindung. So, das ist der normale Ablauf und Deswegen ist Histamin prinzipiell nicht schlecht, aber das Problem bei der Histaminintoleranz ist ein Missverhältnis zwischen aufgenommener Histaminmenge und Abbau der Histaminmenge und da müssen wir tiefer reinzoomen.
1: Nur, dass ich es richtig verstehe. Du hast gesagt, das ist ein Stoff, den der Körper selber bildet, selber baut. Aber ähm, wir können eben auch über unsere Nahrung Histamin aufnehmen oder wie ist das zu verstehen? Und vor allem, wann kann ich damit ein Problem bekommen, wenn ich zu viel davon esse oder zu wenig?
0: Mhm. Gute Frage. Also zum einen geht es um einen, primär erstmal um ein zu viel, weil äh, das, was physiologisch passieren würde, wenn der Körper... Histamin ausschütten würde, wäre erstmal eine gute Reaktion. Ne? Wie so oft, die Entzündungsreaktion ist nicht verkehrt, es geht um das Überschießen, das heißt ein zu viel ist das Thema gegebenenfalls bei der Histaminintoleranz. Und ja, ich kann es quasi über die Nahrung aufnehmen, aber wir müssen hier genauer verstehen, wo kommt Histamin eigentlich her. Histamin wird gebildet aus einer Aminosäure. Über die haben wir auch schon häufiger gesprochen. Und es gibt eine sogenannte semi-essentielle Aminosäure. Bei Kindern ist sie meistens essentiell. Und diese nennt sich Histidin. Und aus Histidin kann Histamin gebildet werden. Unser Körper macht das Gerne in Verbindung mit Bakterien und auch in bestimmten Lebensmitteln gibt es ja Bakterien zum Beispiel bei bestimmten Käsesorten und die verstoffwechseln, je länger dieser Käse reift... Histidin weiter und es wird Histamin daraus gebildet. Und dann würde ich quasi insbesondere bei diesen Lebensmitteln ein Problem haben, wenn ich sie aufnehme, weil viel Histamin ankommt. Das sind so diese klassischen Lebensmittel, über die wir sprechen, wenn 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 man von von Problemen spricht. Also die erste Abfrage, die typischerweise kommt, Gibt es irgendetwas, wo Sie darauf reagieren? Reagieren Sie auf Rotwein beispielsweise oder dunkle Schokolade oder gereiften Käse beispielsweise mit Symptomen, wie ich sie eben genannt habe? Also Verdauungsbeschwerden erstmal allgemein, ähm, Hautrötung, laufende Nase, also den Anzeichen, die vielleicht eine Allergie ähneln würden und da könnte eine Verbindung mit bestehen. Also haben wir das Thema, dass es erstmal mehr aufgenommen wird, aber logischerweise wäre in dem Schritt, dass unser Körper es auch wieder abbauen könnte und für diesen abbauenden Prozess gibt es sozusagen extrazellulär, also nicht in der Zelle selbst, extrazellulär zum Beispiel im Darmlumen ein Enzym. Da haben wir in der letzten Folge auch kurz dazu gesprochen, nämlich über die sogenannte Diaminoxidase. Du hattest noch gesagt, dieses DAO und das ist abgekürzt und DAO ist das Enzym, das letztendlich Histamin abbauen kann. Es wird zu größten Teilen von den Darmzellen, also von den Endothelzellen im Darm selbst produziert. Und äh, hier ist vielleicht ein wichtiger und entscheidender Punkt, dass zu wenig produziert wird und dementsprechend die Histaminmenge, die ich aufgenommen habe über die Nahrung, nicht abgebaut werden kann.
1: Okay, ähm, nun kennen wir alle mh, Begriffe wie Laktoseintoleranz oder vielleicht auch Fructoseintoleranz. Aber Histamin, das scheint mir doch ein neueres Thema zu sein. Und ich glaube, wenn ich ja, Oma, Opa oder ältere Leute im Freundeskreis frage, gab es zu eurer Jugendzeit äh, schon jemanden, der eine Histaminintoleranz hatte? Da werden die wahrscheinlich sagen... Nein, oder?
0: Ohne der großelterlichen Generation oder auch der Elterngeneration, also von mir aus jetzt betrachtet, weiß ja, wie das immer zwischendrin so ein bisschen ist, ähm, auf den Schlips treten zu wollen oder sagen zu wollen, dass die Probleme damals alle so nicht bestanden, sie waren definitiv kein Thema. Und das ist ja vielleicht auch ein Kritikpunkt. Also gerade bei dem Thema, wenn wir es im Vergleich zu Laktoseintoleranz sehen, ja früher war das kein Problem, wir konnten ganz normal Milch konsumieren haben wir in der heutigen Zeit natürlich andere diagnostische Möglichkeiten und ich glaube in der Bevölkerung auch eine andere Präsenz der Themen und dass es eben nicht normal ist, nach jedem Essen Verdauungsprobleme zu haben oder Hautrötung zu haben oder 20 Mal hintereinander niesen zu müssen oder ständig eine laufende Nase zu haben. Mhm. Von daher ähm, ist das Thema mehr präsent auf der einen Seite, weil wir es weil wir anders drauf schauen, weil, weil es in der Bevölkerung vielleicht mehr angekommen ist. Ich glaube, die Zahl, die du eben genannt hast mit den zwei Millionen Menschen, die in Deutschland davon betroffen sind, ist eine große Dunkelziffer gibt, weil sich viele nicht damit auseinandersetzen. Es ist ja auch das Ziel, das hier mit dem Podcast auch dafür zu sensibilisieren, Vielleicht eine Ursache, der Beschwerden mit ähm, festmachen zu können, um auch handeln zu können, um auch klar sagen zu können, es muss nicht immer so bestehen. Und ähm, wir haben definitiv auch Veränderungen nach wie vor in unserem Lebensstil, gerade Veränderungen in unserem Darmmikrobiom, was bei der Histaminproduktion eine wichtige Rolle spielt, logischerweise, weil wenn es bestimmte Bakterien gibt, die gerne Histamin bilden, aus Histidin und es vielleicht eine Fehlbesiedelung gibt, dann entsteht das auch mehr. Also das ist eine Stelle. Störung an der Darmbarriere, eine wichtige Komponente, dass zu wenig DAO, also die Aminoxidase, zu wenig gebildet werden würde. Und eine Dysregulation des Immunsystems, auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen, wenn das Immunsystem überschießend reagiert, ein bestimmter Teil, ich erwähne das häufiger, das sogenannte TH2-System, was bei Allergien aktiv ist, auch dann könnte das eine Komponente davon sein und das nimmt zu und deswegen ist es heute präsenter und ich glaube, dass die Dunkelziffer deutlich größer ist.
1: Das heißt, Matthias, nur, dass ich es richtig verstehe, es ist keine Modeerscheinung, sondern man hat einfach jetzt vielleicht auch andere diagnostische Mittel, andere Zusammenhänge wissenschaftlicherseits, um so ein Thema überhaupt äh, erstmal greifbar und verständlich zu machen? Oder wie, wie
0: muss ich Wiss mir das ja, vorstellen? wissenschaftlich, medizinisch. Wir haben ähm, logischerweise in allen medizinischen und Gesundheitsbereichen Weiterentwicklung und, und einen ein Prozess, in, in dem sich mehr mit solchen Themen auseinandergesetzt wird, mehr auch mit außerhalb der wirklichen Diagnose, also einfach auch Beschwerden, die auftreten und es unspezifisch ist und man kann es gar nicht richtig zuordnen, dafür ist Raum. Und ich halte nicht viel von dem Thema Modeerscheinung. Ich weiß, was damit gemeint ist, dass wenn vielleicht auch eine komplette Industrie draufsetzt und sagt, okay, jetzt machen wir alles ohne Histamin oder jetzt machen wir alles ohne Laktose. Ich verstehe das Prinzip, aber Menschen, die davon betroffen sind, sehen das definitiv etwas anders. Und äh, das ist auch der Versuch, neben dem Aufklären natürlich auch zu sagen, wenn die Symptome bestehen, gibt es definitiv Möglichkeiten, was man tun kann.
1: Okay, gibt es denn eine bestimmte Zielgruppe, die häufiger von Histaminunverträglichkeit betroffen ist oder gibt es ein Krankheitsbild, gibt es bestimmte Zielgruppen, die ähm, da in Frage kommen, ist das zwischen Männern und Frauen gleich aufgeteilt, was kannst du dazu sagen?
0: Also die Datenlage ist wirklich nicht ähm, so optimal. Wobei es eine eher eine Häufung in Richtung Frauen gibt, also eine deutliche Häufung. Also 80 Prozent der Betroffenen sind eigentlich Frauen. Das gibt es einige Untersuchungen zu, die sich auf den europäischen Raum beziehen und eher auch im mittleren Alter, also so ab 40 und aufwärts. Das ist mhm. vielleicht auch eine Erklärung dafür. Ich ich kenne das aus der Praxis auch, dass häufiger auch beschrieben wird, ich hatte das früher nicht. Also ich hatte noch nie Probleme damit und jetzt setzt das quasi ein. Das spricht ja sehr dafür, dass es etwas ist, was sich im Laufe des Lebens, der Stoffwechsel sich scheinbar verändert hat. Sprich, entweder das Darmmikrobiom sich verändert hat, Thema der Darmbarriere, das Immunsystem aktiv ist, dementsprechend auch dieses Enzym nicht mehr ausreichend gebildet werden kann. Es gibt diesen DAO-Mangel als primäre Form. Und diese primäre Form beschreibt quasi, dass ein sogenannter Polymorphismus, also das Gen, das in den Zellen abgespielt werden kann, um das Enzym zu produzieren, also die Erbinformation, die abgespielt werden kann, genetisch verändert sein kann. Und Polymorphismus bedeutet meistens an einem einzelnen ähm, Nukleotid, an einer einzelnen kleinen Struktur in der DNA, sodass das gehen nicht mehr in dem Sinne funktioniert. Und das könnte es beispielsweise bei primären Formen sein, gibt es verschiedene, dass zu wenig produziert werden würde. Aber das ist ein Thema, das würde ein Leben lang eine Rolle spielen. Das gibt es sicherlich ja. auch. Aber eine okay. Lösung wäre hier zu sagen, okay, setzen wir doch DAO von außen zugeführt ein. DAO ist wie gesagt, das also Diaminoxidase nochmal ausgesprochen, das Enzym, das extrazellulär Histamin abbaut, im Darmlumen oder irgendwo. Es gibt ein weiteres Enzym, das ist abgekürzt HNMT, also Histamin N-Methyltransferase, dieses arbeitet intrazellulär, insbesondere in der Leber, in der Bronchial-Schleimhaut und im zentralen Nervensystem. Das lässt sich nicht messen, also man geht immer über diese Dau-Thematik, aber man kann natürlich mehr in diesem Bereich an Diagnostik machen. Nochmal, dieser primäre Mangel wäre ein lebenslanges Thema, was man vielleicht auch nur mit entdecken könnte, aber dieses Entstehen, gerade bei Frauen... Ab dem 40. Lebensjahr und aufwärts oder hat sich irgendwie erst entwickelt, spricht sehr dafür, dass wir Veränderungen im Bereich des Darmmikrobioms haben, im Bereich der Darmwand und des Immunsystems. Und deshalb ist die Standardempfehlung, ja ist halt einfach nur weniger histaminhaltige Lebensmittel, die Sachen, die ich eben aufgeführt habe, ich kann gerne gleich noch ein paar weitere nennen, nicht die ultimative Lösung, weil rein theoretisch sollte unser Stoffwechsel in der Lage sein, die Stoffe auch wieder abzubauen.
1: Kann ich einfach zum Arzt gehen und mich testen lassen? Also kann ich sagen, ich glaube, ich habe eine Histaminintoleranz. Können Sie das irgendwie äh, mal testen? Geht das überhaupt? Kann man das im Blut sehen? Gibt es bestimmte Werte, die man ablesen kann? Oder ist das eher etwas Diagnostisches aufgrund der Symptome?
0: Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Also die, ich sage mal, die Symptome gerade und für viele vielleicht auch im Verdauungstrakt. Und es gibt ja unterschiedlich starke Ausprägungen. Das heißt, wenn, stell dir vor, es wird sehr viel Histamin angeflutet, es ist quasi kein Enzym mehr vorhanden, dann würde die Reaktion ja mehr werden. Ne? Bei manchen ist, beschränkt sich die Problematik vielleicht gerade auf den Verdauungstrakt. Warum? Weil gerade im Verdauungstrakt selbst sehr viele Histaminrezeptoren sind. Warum es dann so zu dieser Unruhe im Magen-Darm-Trakt kommen kann, Durchfälle und ähnlichem. Das heißt, das wäre der erste Punkt. Ich kann natürlich diagnostisch versuchen, bestimmte Sachen abzuklären. Im besten Falle wirklich mit Arzt und Therapeut. Arzt oder Therapeut es im Vorfeld einmal besprechen. Ist das ein Thema? Die können das definitiv mit einschätzen. Und dann ließe sich, wie gesagt, beispielsweise DAO, da bleibe ich nochmal bei, dieses Enzym bestimmen. Das kann man beispielsweise in der Blutbahn bestimmen. Und hier sehen wir auch, Mangelsituationen würden zu einem Umkehrschluss darauf führen, dass im Darm sehr wahrscheinlich auch zu wenig davon vorhanden ist. Das wird dann häufig so eingesetzt. Manchmal werden auch andere Krankheitsbilder versucht mit auszuschließen, dass es nicht noch irgendeine andere Thematik sein kann. Das wäre eine mögliche Testung. Aber meines Erachtens ist da noch nicht Schluss. Ich muss mir schon das Darmmikrobiom, mindestens mal genauer anschauen, vielleicht auch Informationen zur Darmbarriere bekommen, ist die intakt, kann die gut arbeiten, gibt es entzündliche Situationen, weil bei dieser sekundären Form des Dau-Mangels haben wir eigentlich degenerative und entzündliche Prozesse im Darm, die bei vielen häufig mit auftreten und das kann man diagnostisch sich mit anschauen. Man kann die sogenannten Histaminbildner, das heißt die die typischerweise Histidin umbauen zu Histamin, mit messen. Und wenn die im Überschuss liegen, wäre da beispielsweise mit ein Ansatzpunkt, warum vielleicht auch jetzt erst die Symptome auftreten und nicht schon ein Leben lang bestehen.
1: Nun Matthias, hast du gerade schon auch gesagt, es wird nicht helfen, einfach nur bestimmte Lebensmittel, in denen mehr Histamin vielleicht drin ist, als in anderen wegzulassen. Aber dennoch, was sollten wir alle präventiv tun? Und vor allem, was können wirklich Betroffene machen? Also Leute, die wissen, ja, ich habe eine Histaminintoleranz. Gibt es Möglichkeiten, diesen Zustand zu verbessern?
0: Also nochmal, das gilt wie bei Allergien, ist es sehr ähnlich. Ähm, wäre meine Einschätzung auch, wenn ich verstehe, dass ich auf irgendetwas stark reagiere, dann ist das eine Information und es macht natürlich Sinn, sich der Sache nicht auszusetzen. Äh, aber es ist nicht die Lösung. So, das heißt auch hier, wenn wir auf die histaminhaltigen oder auf die Lebensmittel schauen, die einen hohen Histamingehalt haben, ich habe eben schon erwähnt, Rotwein beispielsweise oder Champagner, Felix, beide Sachen, die dich überhaupt nicht interessieren, äh, langgereifter Käse, äh, Joghurt und Buttermilch. Ähm, Kä Käse übrigens ja.
1: auch nicht, ich mag überhaupt keinen Käse. Käse ja. und Alkohol sind Dinge, die in meinem Leben nicht stattfinden, Matthias.
0: <lacht> ja, ich bin begeistert, äh, Essig <lacht> und Essigprodukte, ähm, oder, oder Produkte, Ach. die Essig enthalten. Dazu zählen dann, ja, beispielsweise auch Senf, äh, eingelegtes Gemüse, Pilze in eine Vielzahl, verschiedene Backwaren, insbesondere alles, was Hefe enthält, also auch viele häufig konsumieren. Klar, in unserer Art gerecht Welt gefühlt weniger. Es gibt verschiedene ähm, Fische und vor allen Dingen alles, was geräuchert ist. Also Fischprodukte grundsätzlich vielleicht auch, insbesondere geräucherter Fisch, Fischkonserven, geräuchertes Fleisch wie Schinken, Salami und dann auch ein typisches Beispiel sind Tomaten und ähm, auch äh, Produkte, in denen Tomaten verarbeitet sind. So, natürlich macht es Sinn, diese quasi ähm, herauszunehmen nehmen, wenn das ein Thema ist, oder herauszufinden, ob irgendwo gegebenenfalls davon viel drin steckt. Und je nachdem, wie stark man reagiert, vielleicht auch auf das Aminosäurenprofil mancher ähm, Lebensmittel mit drauf schaut, wenn man das genauer differenziert bekommt und sich die Histidinmenge anschaut. Auch hier, häufige Frage bei dem Thema Amin, auch da ist Histidin mit enthalten. Wenn Histamintoleranz besteht, sollte man da mit drauf schauen. Aber es ist wie gesagt der erste Schritt nur. Das heißt nicht, dass der Körper es nicht irgendwann wieder auch normal äh, machen könnte, dass also normal Histamin abbauen könnte oder nicht überschießend aus Histilin Histamin bildet. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Das bedeutet, äh, wir haben äh, auf jeden Fall die Regulation des Darms als eine wichtige Komponente, sprich auch Bakterien zu verwenden, die quasi den Histaminabbau fördern oder eben auch keine Histaminbildner enthalten. Darauf sollte man auch nochmal gezielt achten. Auch hier der Verweis auf Biotik beispielsweise. Es ist so breit ausgeglichen, dass es abbauende, primär vielleicht auch einen aufbauenden Keim quasi mit drin gibt, aber es gibt auch abbauende Bakterien wie Bifidobacterium longum oder Infantis, die dafür gerne und gut mit eingesetzt werden können. Das sollte also Teil des probiotischen Aufbaus sein, wenn wir da ein Problem quasi mitfinden. Was können wir noch tun, Matthias?
1: Gibt es ernährungsbedingt vielleicht noch Punkte?
0: Definitiv. Also bleiben wir nochmal in dem die, die viel Histamin enthalten. Dann gibt es auch hier Lebensmittel, deswegen Einige würden jetzt sagen, die histaminhaltigen Lebensmittel esse ich sowieso nicht, aber ich habe trotzdem die Symptome. Man muss verstehen, wie gesagt, wenn eine Disposition besteht, da Mikrobiom, Barriere, zu wenig Dau, das produziert wird dann muss ich auch auf Lebensmittel schauen, die den Abbau von Histamin vielleicht verzögern können. Da haben wir dann zum Beispiel Lebensmittel wie Ananas oder Papaya, Kakaoprodukte, auch Nüsse, grüner und schwarzer Tee. Und sowieso und auch ein wichtiges Thema, was viele vielleicht dann auch kennen, Alkohol, also Symptome, die ich nicht nur bei dem Rotwein, sondern vielleicht auch bei dem Konsum von Alkohol und dem Anfluten von Histamin entwickle, auch hier laufende Nase, Verdauungsprobleme gegebenenfalls, äh, Hautrötung und ähnlichem, da mit dem Blick drauf zu behalten und es gibt äh, einige speziell nochmal auch Walnüsse, Haselnüsse, Champignons nochmal herausgenommen, Erdbeeren, Pflaumen, Zitrusfrüchte, auch Kiwi beispielsweise, die quasi die Ausschüttung, also die enthalten zwar kein Histamin, aber die Ausschüttung begünstigen und dementsprechend auch für mehr Histamin sorgen würden. Mhm. Gibt
1: es noch co die helfen können? Gibt es vielleicht auch Supplemente, die du empfehlen
0: mhm. kannst? Ja, gibt es auf jeden Fall, weil auch hier wieder drauf geschaut, was möchte ich damit erzeugen? Es gibt verschiedene Mikronährstoffe, die häufig und gerne mit eingesetzt werden, um den Abbau von Histamin mit zu begünstigen, auch die Aktivität der Diaminoxidase mit zu begünstigen. Dazu zählt beispielsweise Vitamin B6, Zink, Selen und vor allen Dingen Vitamin C. Das sind definitiv Dinge, die man sehr gut damit in Verbindung bringen kann. Zweifelsohne, wenn ich eine Mangelsituation des Enzyms habe, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, dann wäre das auch eine Möglichkeit, die Symptome mit zu reduzieren und vor allen Dingen in der Phase, wo ich mich, wenn ich herausgefunden habe, dass die Ursache vielleicht wirklich im Darm liegt und gestörten Darmbarriere liegt und ich mich mit dem Aufbau und der Regeneration des Darms beschäftige, quasi die Symptome in dem Zeitraum sehr gut mit unterstützen kann, bzw. reduzieren kann. Und äh, dann habe ich Ernährungskomponenten, Darmregeneration und direkte Mikronährstoffkomponenten und Enzyme, die das quasi gut mit unterstützen können.
1: Super. Ähm, jetzt Matthias, bevor wir zum Ende kommen, ich äh, habe beim Thema Histamin, als ich mich vorbereitet habe hier für die Folge, wer das googelt, wer diesen Begriff googelt, der trifft immer wieder auch auf Aussagen wie: Allergien sind ein Histaminproblem. Mhm. Du hast das eben auch schon mal so angerissen, das Thema Allergien, aber wo ist da der Zusammenhang? Erklär uns das nochmal.
0: Naja, bei den Allergien oder Erkrankungen des allergischen Formenkreises. Sie gehören ja verschiedene Sachen mit dazu. Neurodermitis beispielsweise gehört auch mit dazu. Nochmal etwas spezieller. Aber wenn ich von diesen typischen Allergien wie einer, so einer Art Heuschnupfen ausgehe, also was sich mehr so auf die Schleimhäute bezieht, dann wissen Allergiker, dass sie nicht selten auch Verdauungsprobleme bekommen. Natürlich in erster Linie sind die Schleimhäute und dementsprechend auch die Barriere im Bereich der Augen, Nasen, Mund- und Rachenschleimhaut mit betroffen, weil dort natürlich Pollen oder ähnliches mit eindringen. Und der Prozess einer Allergie ist wie folgt, ich habe ein Immunsystem, das vielleicht aktuell schon darauf geprimed ist, überschießend reagieren zu wollen. Aber ich konfrontiere mich das erste Mal mit einer Birkenpolle, also einer Proteinstruktur. Und die Birke ist jetzt nur exemplarisch, es kann auch irgendetwas anderes sein. Und diese Proteinstruktur kommt an meine Schleimhäute und quasi mein Immunsystem fängt an, diese einzufangen und damit zu interagieren und zu reagieren und zu erkennen. Dafür brauchen wir mal einen Abwehrmechanismus, den wir erzeugen müssen. Also brauchen wir Antikörper gegen dieses Antigen, was wir aufgenommen haben. Und da haben wir genau den Prozess dass das Antigen einen Antikörper bekommt und dieser Antikörper auf diese sogenannten Mastzellen gesetzt wird. Das ist ein physiologischer Prozess. Ein bisschen Reaktion ist ganz normal. Wenn mein Immunsystem aber in dieser Richtung überschießend reagiert, also sagen wir mal sehr gerne sehr viele Antikörper produziert, dann passiert genau das. Es werden ganz viele Antennen auf diese Mastzellen gesetzt. Ganz viele Antikörper. Und dann braucht nur ein Hauch, ein Messerspitze oder irgendetwas reinkommen. Es gibt zum Beispiel auch Allergiker bei eher Lebensmitteln, typischerweise so eher Erdnuss themen Das ist der Grund, warum überall mit draufsteht, kann Spuren von enthalten, weil viele schon bereits auf so kleine Mengen reagieren. Und dann kommt diese ganz wenigen Strukturen irgendwo in unsere Schleimhäute hin, ob in den Magen-Darm-Trakt. Auf jeden Fall im dem Bereich der Barrieren. Die Mastzellen schütten explosionsartig große Mengen Histamin aus. Und dann haben wir den, haben wir den gleichen Prozess. Histamin ist es auch hier. Es ist, macht deshalb die gleichen Symptome. Das eine ist aber eine Allergie das andere ist wirklich eine intoleranz weil wir ein, es ist um die aufgenommene menge und den abbau geht das ist es bei der histaminintoleranz es hat sehr viele parallelen und es gibt im kontext um jetzt noch ein bisschen so ein zwischending reinzubringen und das ist das sogenannte mastzellaktivierungssyndrom ein thema was auch im moment mehr präsenz bekommt und da geht es eben auch nicht klassisch um allergie aber dass mastzellen überschießend reagieren und aktiviert werden und dementsprechend mehr Histamin ausschütten. Dann gibt es unterschiedliche Reize, aber die Symptome, die Probleme, gerade auch rund um Kopfschmerzen, Migräneattacken, Schwindelgefühl und so weiter, da hängen schon viele Dinge miteinander zusammen. Auch das kann man sich diagnostisch noch mal genauer anschauen. Insgesamt bewegen wir uns um die gleiche Substanz rundherum. Sie unterscheiden sich in ihren Abläufen aber etwas. Bei der Histaminintoleranz haben wir vor allen Dingen den Blick in Richtung Darm. Darmwand, Darmbarriere, im Mikrobiom und ein Verständnis der Ursache zu bekommen und eine Möglichkeit, hier regulierend einzugreifen. Histaminintoleranz.
1: Matthias, ähm, du hast nun wirklich viele mögliche Symptome genannt, die eine Histaminintoleranz äh, auslösen äh, kann. Aber abschließend nochmal von dir als Experte, bei welchem Anzeichen sollte ich wirklich hellhörig werden und mich checken lassen? Was würdest du sagen, ist das häufigste Symptom oder was ist eine Kombination von Symptomen vielleicht, wo du sagst, äh, wenn das auftritt, Leute, lasst euch mal lieber checken?
0: Würde ich ehrlicherweise rund um Verdauungsprobleme und wie gesagt, Verdauungsprobleme können ja vielfältig sein. Aber es ist nicht normal, also ich sage das, es ist nicht normal, äh, immer irgendwie direkt nach dem Essen auf Toilette gehen zu müssen. Es ist nicht normal, immer aufgebläht sich zu fühlen. Wir haben in, den, in der letzten Folge das auch beschrieben. Das heißt, das ist der eine Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, hier sollte man mal checken lassen. Das heißt nicht, dass es unbedingt eine Histaminintoleranz ist, aber abchecken lassen, äh, weil es, wie viele wissen, dann auch wirklich einschränkend im Leben sein kann, äh, wenn man zu häufig zur Toilette gehen muss, sich immer aufgebläht fühlt, ein ungutes Bauchgefühl hat, Bauchschmerzen, Übelkeit, Krämpfe und ähnliches hat. Mhm. In die Richtung kann man Histaminintoleranz abklären. Hellhörig bei der Histaminintoleranz zu werden, dafür nochmal zurückspulen, die Lebensmittel nochmal durchgehen. Und mal gucken, ob man auf irgendetwas in die Richtung schon mal reagiert hat. Oder auch bei anderen mitbekommt. Ich habe so ein paar auch immer mal wieder im, im Umfeld miterlebt. Vielleicht erlebt man es mal im Restaurant. Man sollte da nicht hingehen und sagen, bitte lassen Sie sich mal checken. Aber nochmal, so, ähm, es wird mehr Alkohol getrunken und plötzlich verändert sich die Stimme. Die Stimme wird so nasal, beziehungsweise klingt so verstopft, weil, weil, weil die Schleimhäute im, im Nasenbereich mit anschwellen. Leute bekommen rote Flecken, müssen ganz häufig niesen. Für sich selbst oder für andere, das wäre so ein Indikator, wo man merkt, okay, das scheint wirklich vielleicht auch eines dieser Lebensmittel gewesen zu sein, der Konsum von Alkohol gewesen zu sein, der eine Reaktion auslöst und dann sollte man weiterschauen.
1: Eine Darmsanierung wie zum Beispiel Reset von euch, von Artgerecht, kann das
0: helfen? Ja. Wir haben das immer wieder als Frage. Natürlich ist es keine Behandlung im klassischen Sinne, aber der Grundgedanke ist genau das. Wenn äh, wir uns mit der Regeneration der Darmwand auseinandersetzen, auf Ernährungsebene, auf auch Supplementierungsebene und ähnlichen, setzt das genau da an, dass die Funktionsweise wiederhergestellt werden kann, mehr Dau beispielsweise produziert werden kann. Ich weiß, dass für viele, und deswegen die Empfehlung, also wir haben auch häufig diese Fragen, kann ich das machen, wenn ich eine Histaminintoleranz habe? Denn, ich habe die Lebensmittel eben aufgezählt, bei uns stehen da einige auf der Liste für Go, du kannst das gerne essen, weil es artgerechte Lebensmittel sind. Hier haben wir quasi den Mismatch zwischen, im Moment funktioniert das nicht gut, also müssen wir quasi die Lebensmittelliste individuell nochmal anpassen, man schmeißt die Sachen einfach raus. Aber diese Regeneration und auch der Aufbau des Darmmikrobioms macht auf jeden Fall Sinn. Und Gegebenenfalls macht Sinn, im Vorfeld nochmal zu checken, was noch speziell vielleicht an Bakterien fehlt, um das noch auch längerfristig auch über Reset hinaus noch mit zu erweitern. Aber der Einstieg, deswegen haben wir es ja auch mit hier hingepackt eigentlich, kann ein sehr guter sein, ein sehr sinnvoller sein, damit zu beginnen und dann den Prozess weiter zu verfolgen.
1: Histaminintoleranz. Ich bin sicher, für viele, für mich jedenfalls, ist es so ein, ein äh, größtenteils wirklich ein neues Thema. Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute, Matthias. Bin dir sehr, sehr dankbar und ähm, werde äh, selber natürlich auch mal checken bei mir. Ja, auch bei verschiedenen Symptomen kann das mit einer Histaminintoleranz äh, zu tun haben oder vielleicht mit anderen Themen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das eben doch mehr Leute betrifft, als man vielleicht äh, glaubt. Und vielleicht äh, gibt es auch bei euch Fragen dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt in der Community Fragen und die wollen wir gerne beantworten. Heute in einer Woche gibt es die Health Nerds Sprechstunde. Matthias und sein Team werden alle Fragen, die ihr uns schicken könnt, über Instagram, Facebook, über die Website artgerecht.com, auch über Spotify direkt könnt ihr uns Nachrichten schicken, gerne auch Sprachnachrichten. Wir werden diese Fragen alle beantworten, einige davon in der Sprechstunde hier im Podcast heute in einer Woche. Ich freue mich sehr drauf. Sag ganz herzlichen Dank, Matthias. Und Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
0: Vielen Dank. Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu. Ein All Ears on You
1: Original Podcast.